0: Na s Kateřinou Kubalovou
1: Zdravotní sestra Šárka z ordinace v růžové zahradě nebo Jana ze seriálu 90. To jsou role, kterými se zapsala do povědomí diváků. Doma je ale i v dabingu a v neposlední řadě ji můžeme vidět také na jevišti pražského divadla v Dlouhé. Naším hostem bude už za chvíli herečka Štěpánka Fingerhutová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Do našeho studia dnes přišla herečka Štěpánka Fingerhutová. Dobrý den vám přeju. Dobrý den. My se scházíme vlastně těsně po vaší nejnovější premiéře v divadle v Dlouhé. Tak jak se
0: cítí herečka po premiéře? Po téhle se cítím krásně, <laughs> popravdě, protože my jsme premiérovali hru Konec rudého člověka v režii Michala Vajdičky mm-hmm. a Michal Vajdička řekl před náma, že aby se povedla dobrá premiéra, tak musí nad námi hvězdy stát. Stáli. Já myslím, že jo. Ono sice teda to téma, který my jsme premiérovali, je teďko velmi aktuální mm. a až mrazivý, protože samozřejmě se zabývá 90. lety v Rusku, ale co se týče toho zkoušení jako takovýho, tak my jsme si neuvěřitelně sedli s tímhle režisérem, takže to byla krásná práce a je mi trochu smutno, že už neskoušíme.
1: Vy jste mi ještě před natáčením říkala, že je to stat nejlepší hra, kterou jste kdy
0: hrála. Čím to je? Já vlastně nevím. Já jsem jako furt ještě mladá na to, abych se jako úplně vyprofilovala jiným hmm. směrem, ale cítím na sobě, že mně je dobře, když se dělá takový intimní divadlo, když jsme na sebe trošku s kolegama nalepený. A to se tomu Vajdičkovi povedlo v tom, že nám zmenšil velkou scénu, kterou my máme v dlouhý. Uh-huh. A opravdu nás jako natlačil v 16 uh-huh. nebo v 15 letech uh-huh. na sebe a my hrajeme jako na pár centimetrech s tím kolegou. Zároveň nemusíme úplně deklamovat, protože je to všechno jako slyšet, vidět a mě tohle hrozně vyhovuje. Tohle práci zkusila v činohráku po škole a taky mi to vyhovovalo a teď jsem si to jako jenom potvrdila. Samozřejmě je fajn dělat různorodý divadlo a vzdělávám se i tím, že dělám třeba stylizované věci na velkým jevišti, ale tady u toho mi fakt tancuje srdce. Vy jste dva roky hrála v Pardubicích, kde tedy ta scéna není úplně malá. (laughs) Jak jste se cítila tam? My jsme měli dvě scény, velkou a malou. Na té malé jsem se cítila asi líp. Ale záleželo, taky prostě byly představení, které jsem měla moc ráda. A zase, když jste v takhle hezkém prostoru, tak to má něco do sebe. Prostě vidíte tu krásnou architekturu, hmm. je tam prostě těch lidí hodně, má to svého ducha, Každý divadlo má prostě svého ducha. Ale pro mě, jakožto pro trošku bojácnýho člověka, je to vždycky o nějakém sebe překonání. Jít hrát pro tolik lidí a opravdu jako třeba do toho šlápnout víc. Takže já jsem pak na sebe jako pišná, že to zvládnu, ale je to pro mě větší boj než to malý divadlo. Vy jste někde před časem říkala, že vás divadlo stresuje třeba víc než práce před kamerou. Je to právě ta tréma? Ostych? Jo. Určitě, no. Já jako by si nepovažuju za úplně extroverta a pak, když jdu před ty lidi, tak je to vždycky. Když se člověk cítí dobře, tak uh, se na to těším a užívám si to, ale jsou dny, kdy každý máme dny, kdy se necítíme úplně nejlépe, buď je to fyzického charakteru nebo psychického, mm-hmm. a i v ten moment musíte prostě se překonat a jít mezi ty lidi, a někdy je to jako skličující. No. Ale jako já to mám furt ráda.
1: Zlepšuje aj. se to časem a praxí, nebo je to pořád? Jo, stejné? jo, určitě. Jo. Určitě už jsem se jako trošku otrkal, no, jo. <laughs> Hmm. <laughs> Když jsme u těch rolí, které jste hrála, tak vy jste si během covidové pauzy divadelní vyzkoušela úplně novou roli. Roli moderátorskou, protože vy jste vlastně vymyslela, dá se říct, pro divadlo v dlouhé, dlouhou chvíli, což uh-huh. je podcast, který se pořád ještě vysílá. Jsou to takové rozhovory se
0: zajímavými lidmi od divadla. No, jak vás napadla zrovna podcast? Tak když se zavřeli divadla, tak mně se povedla taková věc, že jsem zrovna jako do toho našeho divadla v dlouhý nastoupila. Takže já jsem najednou přišla do souboru, který jsem pořádně neznala. Zkoušela Myslela podcast. Jo, jo, jsi se zpřelec. Trošku. trošku já, jakože opravdu, to, to bylo takové, docela jsem si říkala, pane Bože, co jsem si to na sebe ušila, a že si tam budu zvát starší kolegy, ale ve výsledku to bylo jako fakt skvělý. Jste protože jsem to
1: tomu pěkně poznala. No, no
0: přesně. Já jsem mohla se s nimi se všema potkat. Mohla jsem si o nich něco zjistit. Zároveň jsem se naučila hrozně moc o historii našeho divadla, o tom, co se tam dělo, než jsem nastoupila. Jako opravdu to bylo jako super, že se to odehrálo a vzniklo to vlastně tak. Já jsem napsala paní ředitelce, že bych ráda něco vymyslela, protože jsem se prostě připadala hloupě, že jsem v souboru aniž bych něco zkoušela, hrála a tak. Takže to tak vzniklo a děláme to doteď. Myslím, že je to hezký formát. Co dalšího vám přinesl Covid? A se mi prohloubil můj partnerský vztah, myslím jako v pozitivním mm-hmm. slova smyslu, protože já jsem taky byla dost ulítaná před tím Covidem a i vlastně asi teďko jsem a najednou jsem se mohla na chvilku zastavit a zjistit, že je mi dobře doma, když taky třeba něco jako upeču a jsem s partnerem a to Já jsem vlastně na to neměla úplně čas. Takže vás to sklidnilo? Určitě. I mi to jako nastavilo nějaké moje hodnoty mýho osobního času, což si myslím, že jsem neměla a teď už si dokážu říct, potřebuju volno. Říká herečka Štěpánka Fingroutová. Herečka Štěpánka Fingroutová, která je dnes
1: pořadu až na nadřeně se před chvílí trošku přiznala k tomu, že není úplně extrovert. <laughs> Měli jste rovnou introvert nebo něco mezi, ale jak se takový člověk trošku ostýchavý,
0: dostane k hraník herecky, co k tomu přivede? Já bych řekla, že z mojí zkušeností s hercema byste se asi nebo ne, to asi ví ale, ale myslím, že spousta třeba posluchačů by se dívalo, kolik těch introvertů mezi námi je a kolik citlivých duší mezi námi je. A to se tak prostě stane. Já jsem jako asi potřebovala nějaký umělecký sebevyjádření a tohle byl můj prostředek. Já zase, jako to je těžký, jako dítě, já jsem se strašně ráda předváděla a neměla jsem jako takový tendence toho, že se stydím jako teďko v dospělosti, to asi spoustu z nás. Takže někdy uvnitř mě to jako je, ale čím se člověk stane starší, tak tím prostě se víc bojí, no. A já mám třeba ráda jako malou společnost lidí, který znám a tam dokážu být asi i zábavná nebo tak, ale když je jako hodně lidí, tak, tak se teď tu to objeví. Ano. Jste začínala hrát už, ale jako opravdu malé dítě, někdy v sedmi, v osmi letech? Co To bylo nějaké dětské filmy, seriály? No, mě vždycky fascinovala jako televize s dětskýma pořadama, jsem se na ty děti v těch filmech a v těch seriálech a chtěla jsem být mezi nimi a hmm. taky tam prostě hrát. A já jsem vlastně viděla, že moje sestřenice, jí se podařilo dostat do nějaký modelingové agentury a chodit na konkurzy i mým bratranci. A mně to přišlo hrozně jako fascinující a poprosila jsem mýho tátu, jestli by jsem to mohla taky zkusit. Protože já jsem jako ráda si hrála na nějaký doremi, jako pěveckou soutěž nebo takovéhle věci. No a přihlásila mě do té agentury a mě to strašně bavilo. Já jsem na těch castingách vlastně měla to štěstí v tom, že mě do toho nikdo nenutil, to opravdu byly často taky přemotivované maminky s těma dětma hm. a mě do toho nikdo nenutil, mě to prostě jenom bavilo. Ale většinou to byly reklamy, já jsem ani nevěděla, že to budu jednou kariérně dělat, to by mě myslem nikdy nenapadlo, já jsem byla na Gimplu a prostě vůbec jsem se jako nemyslela, že je to možnost to kariérně jako dělat, no. Vy jste potom byla na osmiletém gymnáziu. Hmm. Jak se to potom
1: stalo, že jste zběhla uh, na
0: konzervatoř? No, na mě ten gymnál byl náročný, co se týkalo hlavně chemie. Tam opravdu jsem jako měla čtyřky, i když jsem se hodně zasnažila. Na rozdíl od nějakých uměleckých předmětů, ty mi nikdy nedělali velký problém, takže já jsem furt říkala, že půjdu na práva a takový, ale vlastně to jako nešlo. Já jsem se nerada učila, nebo já jsem se ani neuměla učit. Já jsem se prostě do té doby nikdy neučila a najednou na tam Gimplu vám to už nestačí. Tam se člověk učit musí. Hmm. No, no. A já jsem prostě domů přišla, sedla jsem si do okna a četla jsem si. Hrozně moc četla, takže jsem se nevěnovala té škole. A tak to jako nešlo dál a museli jsme jako se s rodičima, že na jinou střední školu. A já jsem byla na Dramaťáku, kde mi řekla moje vedoucí dramaťáku, že bych to měla zkusit na konzervatoř. A díky Bohu za to, já jsem to zkusila a vyšlo to. Když se dívám do vašeho životopisu, tak
1: vy jste měla vlastně obrovskou kliku. Vy jste už začínala hrát nejen tedy ty dětské roličky, ale potom i během studia na konzervatoři. Jste měla obrovské štěstí hmm. na lidi kolem sebe a na role. Co to s mladým dospívajícím člověkem udělala, když najednou v tak brzkém věku? Vlastně chutná popularitu, známost a může se sáhnout na to, na co někteří nedosáhnou celý život.
0: No já jsem měla vy jste dobře řekla, že jsem měla kliku na lidi. To, to musím říct, že, jo. že mě opravdu většinou jeden člověk u toho jednoho projektu zavedl do dalších dvou, tří projektů, což je úplně super a, a za to jsem moc vděčná. A co se té tý popularity týče, tak já jsem to měla ještě možná trochu něčím složitější v tom, že ta moje první vlna popularity nebyla úplně pozitivní, protože já jsem vlastně hrála v nekonečném seriálu Ordinace v růžové zahradě, jsem hrála potvoru a najednou v 18 letech se setkáváte s velmi negativním ohlasem od diváků. A a si říkáte, dobře, tak jsem to asi zahrála v pohodě, když ty lidi tomu takhle věřejí. Na druhou stranu, než se jako naučíte, že nemáte potřebu něco těm lidem jako dokazovat, že je to jinak, tak je to jako ubíjející. Takže já jsem s tou popularitou jako se setkala spíš ze začátku jako v tomhle ohledu, no. Jak člověk
1: dospěje k tomu, že opravdu si řekne, nebudu číst ty komentáře, jinak bych se tím zničil?
0: Asi musí. Jako ty tendence si myslím, že máme každý. Nedovedu mm-hmm. si představit někoho, kdo fakt si řekne stop, nebo kdo to aspoň nevyzkoušel. A už to teďko jako nemám tolik, nebo hlavně, pokud si já se k něčemu dostanu, tak já už se to tak neberu. Jako jsem si to brala v těch osobních. To umíte pustit, mm. Mm. Protože je pro mě důležitější to, že se mám dobře jako člověk a že mám kolem sebe lidi, kamarády. A naopak teďko už mi chodí i pozitivní ohlasy, protože mám za sebou víc těch věcí, než jednu tu velikou, která to všechno odstartovala. Takže už mám jako štěstí, že se to nějakým Místí, ale musela jsem se to naučit, no, protože to bylo jako nepříjemný. Štěpánka Fingerhoutová
1: během dospívání řešila to, co řeší která herečka v tomhle věku a sice postavu. Potýkala jste se s anorexí, s bulímí. Víte už teď, co to všechno odstartovalo?
0: No, já ten konkrétní moment neznám. Já jsem se tím zabývala jako hodně dlouho i zpětně a vlastně jsem jako se nějakýho bodu, kdy se to stalo, nedobrala. Já si myslím, že to bylo u mě jako volání o pomoc a pozornost v ten moment, kdy se to dělo, ale nevím ten konkrétní moment. Každopádně já jsem s tím vylezla ven na veřejnost, protože jsem to považovala za důležitý jako aby lidi věděli, hmm. že že se to může stát každýmu, že prostě se to děje. Ale už se tím jako snažím tolik teďko jako nezabývat. Což je jako z toho důvodu, že já si myslím, že o tomhle tématu by měli hlavně mluvit edukovaní lidi, a já takovej člověk nejsem. Já prostě nejsem odborník na poruchu pří... Můj potravy A jsem prostě jenom člověk, který si tím prošel. A často vidím, nebo i jsem to tak měla, když jsem byla mladší, že jsem v tady těch přiznáních o anorexii hledala návod, jak to dělat, jak jako zakrýt před rodičema, že ženejem nebo takový. A myslím si, že často je to kontraproduktivní. Takže moje message zatím, proč jsem to řekla, je taková, že by byla ráda, aby lidi věděli, že se z toho dá dostat. Je to pro někoho velmi složitá cesta. Já teď třeba dva měsíce dozadu jsem se potýkala s takovými zdravotními problémy, kterými vlastně znemožnili chvilku jíst a já jsem měla jako hrozně Nepříjemný pocit z toho, že zase nejím. A nějakým způsobem se mi jako vrátily ty vzpomínky mm. na tu dobu, takže nikdy vás to jako udeří. Ale je důležité vědět, že já už bych se do toho nikdy nevrátila. Já jsem tak vděčná mýmu tělu za to, že prostě tu potravu přijímá, že se sama sobě líbím. To si myslím, že je strašně důležitý. A fakt jsem si k sobě našla takovouhle lásku a už si nedovedu představit, že bych byla tak jakoby nevděčná mýmu tělu, že bych mu nedokázala jako dávat potravu. Říkala jste, že je důležitá zpráva to, že
1: se z toho dá dostat? Tady je asi důležité říct, zvládne to člověk sám,
0: anebo je dobré oslovit odborníka, Určitě je rodiče. Určitě do- dobrý, dobrý se s tím svěřit. Jako to byla cesta ven i pro mě, protože tím se člověk přizná k tomu problému mm. a jsou samozřejmě stádia, ze kterých se člověk nedostane sám. Já jsem měla to štěstí, že se mi to podařilo víceméně s nějakou odbornou radou samotný, že jsem nebyla nikdy hospitalizovaná. Já si myslím, že ten impuls je důležitý od toho konkrétního člověka, protože jakmile vy o tom nejste přesvědčený, tak se vám to může vracet. Mm. Což mi se vlastně jednou v životě vrátilo. Ale jinak, jako samozřejmě, pokud ty lidi jsou na tom hůř, tak vyhledat odbornou pomoc, to je jasný. Říká
1: hračka Fingerhoutová. Štěpánka Fingerhoutová Štěpánka Fingerutová že hraje, ale také třeba spolupracuje s organizací Bestrestu. <laughs> Co
0: to je za společnost? Co dělá? Čemu se věnuje a jak vy jste se k tomu dostal? <laughs> tak pro mě bylo už před dvěma lety osudové setkání s Lucí Hrdou, což je advokátka, která <laughs> se nejenže je členkou organizace Bez Trestu, ale zabývá se, pomoci obětem domácího násilí mm-hmm. a znásilnění. Takže s tou Lucí já jsem se setkala, když jsme dělali dobročinnou aukci, nebo ona pořádala dobročinnou aukci mm-hmm. a já jsem se tam jenom tak přifařila jako, že, jako osobnost. Ale pomáhali jsme pak jako s tím večerem charitativním No a zároveň s Luckou sdílíme asi to, že jsme obě feministky a jsme v jedné Facebookové skupině, která se jmenuje Everyday Patriarchy Bullshit. A tam se prostě schází lidi a tak nějak se svěřujeme s tím, že jsme se setkali s nějakým jako zase bezprávím vůči ženám a, mm-hmm. a tak dále. No a Lucie tam právě napsala případ svojí klientky, která byla prostě obětí fakt nechutného týrání společně se svým dítětem. A ten pachatel toho týrání vyvázal s podmínkou. A Lucie vlastně se tam obrátila na tu komunitu, která je tam hrozně podpůrná jako vůči tedy těm zážitkům. Říká, proč se to tak děje, proč dostal podmínku za to, že ji zničil život. A pod tím statusem se vlastně v komentářích rozvinula velká diskuze o tom, co můžeme dělat, co s tím můžeme udělat. A nabalilo se tam strašně moc lidí z různých oborů, filmaři, advokáti, prostě, novináři. A všichni chtěli s tím něco udělat. A to byl asi, myslím, pro holky první impuls. K tomu založit organizaci bez trestu, která se touhle tématikou zabývá. Já jsem teda i přišla, vlastně, nebo jsem jim dávala nápad, pojďme natočit teda nějaký videa, který se nakonec samozřejmě, ne, já jsem jako já nechci si jako přičítat nějakou velkou zásluhu na tom. To vůbec jako nemám. To dělají holky, které jsou absolutní hrdinky a který tím tráví podle mě spoustu hmm. času. Ale byla jsem jako u té idey a nakonec jsme udělali videa, kde čteme případy těch obětí, toho násilí a pak výši trestu, kterou za to pachatelé dostali a je to. Fakt strašný. A přála bych si, aby se tomu bez trestu nebo té organizaci povedlo udělat to, že cílem vlastně je udělat veřejnou databázi rozsudků, který budou veřejně dohledatelný a zároveň nějaká osvěta, jak mezi soudcem, tak mezi veřejností o tom, co se děje, proč jsou ty tresty tak nízké a co s tím dělat. Vy jste před chvílí zmiňovala tu prvotní diskuzi.
1: je to tehdy vzniklo ano. a tam zaznívaly ty otázky, co se s tím dá tedy hmm. udělat. Tak víte, co ta organizace má
0: dalšího v plánu? co, co třeba dělá, jestli pomáhá i panovi ano co konkrétního ano, děje? ano ano samozřejmě oni pomáhají obětem domácího násilí I vlastně ta Lucie Hda uh-huh. a její advokátní kancelář pomáhá obětem domácího násilí už dlouhodobě a znásilnění. vlastně jim terapeuty a tak dále ale co se týče toho bez tak je hlavně důležitý aby se to veřejné povědomí uh-huh. prostě zlepšilo a aby se dalo dohledat opravdu, jako kolik za to ten pachatel dostal, aby to veřejnost věděla, aby se vzdělávali soudci v tomhle ohledu, jako to je to důležitý a nám se povedlo, nebo holkám se povedlo vybrat na doniu strašně moc peněz, který ani jsem nečekala, bylo to přes milion, přes milion korun poslali lidi. Na osvětu. No. To je prostě paráda úplná. Ještě pánka to před chvílí tak
1: lehce zmínila, že je feministkou a já se obávám, že i teď v roce
0: 2022 je to trošku risk něco takového o sobě říct. Teď to vnímáte? Já jako by si nedovedu představit mít to jinak v dnešní době. Já si myslím, že jsou furt prostě ve společnosti problémy, které jsou potřeba řešit, ať už je to plat, který je neuměrný tomu, co bere můj kolega na stejné pozici jako já, ať už je to to, že mi někdo na natáčení, pleskne přes zadek rukou a řekne mi, když se ohradím, že jsem herečka, tak si mám zvykat. Teď neříkám, že se to děje pořád. Ta situace se moc zlepšila, ale myslím si, že za to může i to, že se o tom feminismu mluví. A já si to jako fakt nedovedu představit jinak. Můj partner je taky feminista. Jako já mám fakt kolem sebe vlastně více méně lidí, Sdílej. No. Prý jste během studií psávala povídky. Máte nějaké autorské ambice? I třeba co se týká divadla, filmu. Já už to asi neumím. <laughs> Se... To se nezapomeneme. Ne? Myslíte, že ne? <laughs> Zkuste to někdy. <laughs> no, <laughs> jako já jsem psala, myslím, když jsem třeba našla svoje staré věci, tak já jsem jako třeštěla voči oči na to, co jsem byla schopná napsat v těch jako 14-15 letech. Ale to bylo tím, že já jsem byla i hrozný knihomol. A moje slovní zásoba je teďko vosekaná sociálníma sítěma a internetem. A jako už tolik nečtu, tak si myslím, že už tu fantazii na to psaní nemám tak dobrou. Je to asi moje škoda a moje blbost. Měla bych Zase začít víc číst. Teď jsem se teda snažila poslední půl rok fakt si k tomu zase sednout, ale byla jsem jako šikovnější v tom. No. Vlastně by mě to jako bavilo. Možná, že jste mi teďko dala dobrý impuls to zase zkusit. Ale k těm autorským ambicím, to nemusí být jenom psací ambice, mm. ale
1: co třeba autorské představení, hudba, něco takového. Teď jste, mluvili jsme o tom na začátku,
0: vymyslela ten podcast. Jo, tak, tak ten podcast to byla asi moje jako velká autorská ambice. To je pravda, že vytváření toho pořadu, to mě třeba bavilo. Ta příprava na ty hosty, a i ta komunikace s nima a i ten formát vymýšlení, tak to mě bavilo jako moc. Já mám ráda takovouhle kreativní práci, ale jestli jste narážela třeba na to, že bych něco jako režíroval, tak to určitě ne. To je jako velký obdiv všem lidem, kteří to dělají. Já tenhle vhled, co musí mít režisér, to, že se dokáže na tu situaci podívat, rozebratý a přidat tím hercům něco, tak to já určitě nemám. Já potřebuju výst. Máte za sebou jako hračka divadelní zkušenost, filmovou,
1: seriálovou, teď televizní v 90. Které sklidili velký úspěch před časem. Máte ještě nějaké hercké sny, anebo to no
0: splněno? Tě. A teď si jenom užíváte to, co se děje. Určitě mám. Mě ty devadesátky trochu namlsaly v tom, že mně se to strašně líbilo. Jako opravdu jsme se na to doma koukali s zatajeným dechem, jsme seděli na gauči a koukali jsme se na každý díl. Takže to mě trošku rozmusalo v tom, že bych ráda dělala takhle kvalitní tvorbu. A už vlastně jako ráda si někdy natočím nějaký seriál, ale bylo by pro mě hezký opravdu dělat něco takhle kvalitního. Na co je čas, na co se člověk může připravit a tak. Tak to by mě teď lákalo v tom pokračovat. Když jsme u těch seriálů, kde jste začínala té
1: ordinaci, jak dlouho jste zvažovala, že do takového seriálu půjdete? Nebála jste se,
0: že vás zaškatulkují a už někdy nevystrčíte hlavu a nebudete hrát nic jiného? Jako v momenti, kdy jsem studovala konzervatoř, a to jsem byla ještě na konzervatoři, když mě do tohohle obsadili, tak tam byl takový trend, nebo ten pokračuje doteď, že hodně lidí takovýmhle seriálama pohrdalo z nějakých důvodů. Nebo já ten důvod jako, jako vím, že, že prostě je to rychlokvaška, přesně tak. Jenže v mojí rodině nikdo hraje. Nikdo. A já prostě jsem věděla, že já nemůžu sedět doma před telefonem a čekat, že mi někdo zázrakem zavolá. Já tu kariéru musím něčím jako začít. A věděla jsem, že to bude jenom na půl roku. Netušila jsem v té době, že to bude takhle výrazná role, ale ono to, jako já toho nelituji v tomhle ohledu. Já si myslím, že to bylo dobře, že mě něco takhle jako propálilo, protože mi to pak dalo příležitosti většího charakteru, protože jste producenti někdo, koho už si můžou obsadit i na větší role než někdo, kdo je úplně neznámý. Jestli je to tak správně, to jako nedokážu posoudit, ale nepohrdám tím a myslím si, že pro spoustu lidí je to celkem logický krok k tomu, se jako The cat sat on the mat. Ukázat v té branži.
1: Jak moc je to? Pro známého člověka, známou herečku, zvazující do určité míry, že je právě známou tváří, třeba když má mluvit do médií, a tak jak moc váží
0: každé slovo. Měla jsem ho vážit trochu víc. Když jsem byla mladší, tak já jsem měla nějakou potřebu nebo, nebo spíš jsem se jako nebála se svěřovat i s věcmi, které teď si bráním. A i třeba, co se těch sociálních sítí týče, tak jsem jako sdílela hodně, a čím jsem starší, tím víc si vážím svého soukromí a Vážím se prostě si ho hlídat a teď už opravdu vážím víc svýho slova a co kam pustím, než jsem to dělala, když jsem byla mladší. To jsem měla takovou jako potřebu to těm lidem dát, že si to jako zaslouží, že by mě jako měli, které když mě sledují, tak to jako můžou vědět. To si myslím, že je teďko hloupost. Dá se ohlídat soukromí? Jo, Já myslím, že jo. Já mám jako štěstí v tom, že mám partnera mimo branži, takže náš život je velmi jako mimo nějaký ten highlights toho okolního světa a to je fajn. Kdybyste se měla podívat zpátky a třeba trošku zabilancovat, byť
1: na to máte ještě spoustu, spoustu <laughs> času, co by byla taková největší výhra a největší naopak třeba
0: prohra? Profesní výhra pro mě by bylo, já teď pracuji hodně, jak v divadle, ve filmu, tak v dabingu. mám ten režim docela drsný a já bych byla hrozně ráda, abych si to dokázala jako by líp plánovat, abych třeba byla schopná říct ne, když jsem unavená a mohla si to nějak vybalancovat. To by byla pro mě velká výhra, to by bylo úplně super. A pro hru? Bylo ve vašem životě něco učil, jste si řekla, tak a to je fakt jako špatně. Jo, to jo. Bylo, bylo. chce napravovat. Jakože bych udělala takhle jako fatální chybu, to ne, ale vím, kdy mi nebylo dobře. A to bylo, když jsem byla v oblastním divadle v těch Pardubicích. Hmm. A nebylo to vůbec kvůli tomu divadlu, kvůli lidem nebo jako kvůli tím věcem, co se tam dělají, ale bylo to kvůli tomu, že já jsem jako fyzicky to nezvládala to dojíždění. Já jsem prostě měla režim takový, jsem šla ráno na zkoušku, z Prahy jsem měla na zkoušku do Pardubic. Tam jsem odzkoušela, Večer jsem ještě hrála tam představení. Po představení jsem měla na nočku, na natáčení někam do mostu a další. Hmm. Každý den zase jako do těch pár dubic. A tohle se takhle jako opakovalo a to pro mě bylo prostě důležité říct si ne. A jako nelituju toho, že by to byla nějaká jako chyba, možná jsem mohla odejít malinko dřív. Co potřebujete k takovému opravdu
1: dokonalému štěstí, k tomu, abyste si připadala spokojená?
0: Mm. Já jsem hrozně spokojená, když můžu vařit doma <laughs> a když můžu hostit kamarády a lidi. To mě dělá fakt šťastnou. Já jsem jako hostitelský typ a když jako ráno vstanou a mám nakoupeno na nějaký dobrý oběd. Pak kamarádi a, a snědi to, nebo i jako rodinem, tak to je pro mě absolutní štěstí. To je, já jsem úplně nadšená. Hostem pořadu až nadřeň byla hračka Štěpánka Fingerutová. Mockrát vám děkuji. Já vám hezky.
1: Neschledanou. Nezbývá, než dodáte, že pořad až nadřeň si můžete poslechnout také jako podcast. A nezapomeňte se podívat také na videozáznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.